0: Politiken i TV4 är inte bara käbbel om flera politiska petningar efter kalla faktas avslöjande att fem av åtta riksdagspartier öppnade för anonyma partibidrag. Vi ska prata om Sverigedemokraternas reklam på tunnelbanan och tweeten om ett återvandringståg till Kabul som skapar reaktioner. Och med tre veckor kvar till riksdagsvalet levererar vi en manual hur du ska rösta om du nu ännu inte bestämt dig.
1: Du ska veta ut när det här är oh. punkt. fru talman, nu har Ulf Kristersson fått allt om bakfoten. Vem är brun? Vem planerar. är brun? Det här handlar om Sveriges bästa. Det här handlar inte om i löv. We shall overcome. Ha en kravpaus.
0: Håll tröten för dig Karl B. Men, det är äh, bara kämpel. Du, det är bara kämpel. Varmt välkomna till vår poddstudio efter lite semester. Här i studion sitter Jens B. Nordström och Ann Tiberg vid min sida. Jag heter Johan Markeos. Kul att ni är med och lyssnar och tittar. Och Efter en välbehövlig semester, inte minst kanske för våra politiker- så kastas vi nu in i valspurten. Och Jens, jag undrar, har man som politiker- råd att vara ledig ett valår?
2: Det humana svaret är säger att säga att såklart då ska de vara lediga, men äh, tveksamt kan man nog säga när det börjar dra ihop sig. Jag tror att många av dem som jag har pratat med har varit lite förvånade. att jag fick åtminstone några veckor och lite osäkra på om de faktiskt borde ha tagit det.
0: Och för en politisk kommentator då? Fick du lite ledigt? Ja, jag
2: fick mycket ledigt och det jag tycker att där, är, där får vi göra skillnad på folk och folk.
0: <laughs> och Jag tänker så här om man gör en, en liknelse med idrottsvärlden. Att, eh, man laddar ju då för spurten nu till valet men med tanke på hur det gick förra valet så är det väl någon form av eh, kompromissmaraton som väntar efter valdagen. Eh, det gäller på något vis att hushålla med kraften också.
1: Ja, och man... Inför ett lopp skulle man nog tänka så. Men för politikerna så på, pågår ju liksom... Det, det, det här valet är ju egentligen mer någon sorts eh, blåbärsdrickning. Vad är det ni som kan vasalopp? Eh, man gör det. Men det är en sorts mellanstation.
0: Vätskestopp. Vätskes, Mångsbodarna.
1: Mångsbodarna. Det är en sorts vätskestopp. Och sen ska de fortsätta. Och eh, man kan ju föreställa sig att... ett Bra valresultat ger så mycket mer energi än bara blåbärshoppen.
0: Men man vet aldrig när, målet, när man kommer till målet. Det visste man ju inte förra valet och det kanske man inte vet nu heller. Vi ska tänkte vi börja med första ämnet och det handlar om mycket allvarligt. Politisk korruption nämligen. Efter Kalafaktas avslöjande att fem och åtta riksdagspartier försökte kringgå lagen för att säkra och dölja anonyma pengagåvor till varurörelsen, så petade, eh, petades människor och eh, medarbetare både inom Socialdemokraterna och Liberalerna direkt samma dag som Kalla Fakta avslöjade här i veckan i torsdags, igår alltså när vi nu sände det här. Eh, vi ska lyssna då till hur Liberalernas konsult som Kalla Fakta hänvisades till av Liberalerna eh, uttryckte sig eh, för att göra det möjligt att ge anonymt. nej alltså det är så här det, är det absolut enklaste. så kommer det inte att finnas någonting som, någonting som går att spåra. Nåja. Um, och sen fakturerar, fakturerar Liberalerna, nej för att, ja, för att de ja, ja. ja. Liberalernas konsult Svendedal uttryckte sig så när kalla fakta, ganska där.
2: Mm. Och det här är ju en praktisk skandal, du har ju fått väldigt stora ringar på vattnet redan. För att det är ju inte lagligt att erbjuda anonyma donationer till partiet. Det var ju det här som Kalla Fakta ville testa. Man lät två affärsmän erbjuda alla politiska partier donationer på mellan en halv miljon och en miljon kronor för att se hur de reagerade. Man har haft en lagskärpning där 2018, där man har sagt att om det är över ett halvt prisbasbelopp, då ska man deklarera vem det är som ger pengarna. Och det här är ju ganska viktigt, det här är ju en demokratifråga, och just för att hålla korruption borta, man kan ju tycka att det spelar väl ingen roll om någon ger lite pengar till ett parti, men det är just att liksom, vi vill veta, vem är det som finansierar politiken, vart får de pengar ifrån, och vilka personer som ger, för att då får bort den här misstanken att det ska finnas en otillbörlig påverkan här. Så att det här är ju ett fantastiskt gräv tycker jag som Kalla Fakta har gjort och väldigt kreativt gjort, men det är ganska deprimerande resultat när fem av åtta partier omedelbart ger sig in i diskussionen. Hur ska man kringgå det här?
0: Och det vi ska säga då det är Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna som då eh, öppnade upp för den här möjligheten. Vi kan väl lyssna till, eh, innan vi släpper in Ann här i studion också, hur eh, Liberalerna uttryckte sig då på en fråga från en vanlig nyhetsreporter när man pratade just om, om det här med vikten av att faktiskt redovisa var eh, pengagåvor kommer ifrån. Det finns regler för att man måste ju redovisa de pengarna som kommer in eh, med vem som har gett dem. Eh, och det gör vi ju såklart, det gör alla partier. Egentligen skulle jag säga att öppenhet och transparent betyder allt. För det är ju grunden och fundamentet i vårt demokratiska samhälle. Mm. Sa Lisa Flint då, som är ansvarig för Liberalernas strategiska ledningsstöd och som faktiskt var den som kopplade ihop då, när Kalla Fakta gjorde det här grevet som kopplade vidare eh, den här förfrågan till konsulten Sven Dahl.
1: Jag tycker det är djupt nedslående faktiskt att höra de här dubbla budskapen som sänds ut från Liberalerna och flera andra partier som i öppna intervjuer slår fast eh, de principer som jag tror att vi alla tycker är ganska rimliga kring hur eh, donationer till partier ska gå till. Men så fort de, det faktiskt handlar om den egna kampanjkassan så eh, är det ett helt annat språkbruk och man är beredd uppenbarligen att gå i vissa fall ganska långt för att kringgå regelverket. Man
0: är så sugen på de här pengarna att man faktiskt kan bryta mot lagen.
1: Ja, eh, det där Just i Liberalernas fall slutade det ju med att. Att de kom fram till en konstruktion där affärsmannen skulle ge en gåva till konsulten, som sen i sin tur skulle ge, slussa pengarna vidare till partiet. Detta för att dessutom slippa betala moms. Så att det blev ytterligare en liten, eh, ännu mer korrupt faktiskt, ärligt talat.
2: Och, och det som jag tycker är fascinerande också är lättheten som fem, de här fem av åtta partier ger sig in i det. Att liksom, det sitter ju inte långt in utan man börjar ganska snart prata om att man ska använda bulvaner. Starta stiftelser, sprida ut det på olika kandidater för att få ner summorna. Och det går ju inte att veta, men det ger ju intrycket av att inte, man sitter ju hela tiden och funderar är det första gången de gör det här? Man får inte det intrycket. Och jag tror att Sverigedemokraterna säger väl till och med att jo, den här, här problematiken har vi hanterat förr. Så det ger ju också intrycket av att det här är någonting som man kan misstänka är satt i system.
0: Är det, nu bryter man då mot reglerna som har satts upp för att skydda demokratin. Är det, är det brottsligt det här? Utan att föregå någon form av brottsutredning, men vad, vad gör du för bedömningen? Det,
1: det, det är brottsligt. Det finns ju två steg, så fort det är brottsligt. Det ena är om man faktiskt genomför någonting, och det andra är om man förbereder någonting. Och det här, här handlar det ju så att säga: då möjligen om en förberedelse eller en stämpling eller vad man ska kalla det för. Och, och det, det återstår väl att se faktiskt om det leder till någonting.
2: Och ser... och där, och där, säga också, där valde ju bara Kalla Fakta att backa hem också eftersom att partierna inte, vi fem av åtta partier inte visar några tecken på att själva backa undan så har ju Kalla Fakta faktiskt gjort att en lockande tanke skulle ju vara att se hur långt kan vi driva det här kan vi försöka få igenom egen politik. Men där tror jag att Kalla Fakta faktiskt gjorde bedömning att det skulle kunna närma sig brott. brottsmisstanker mot dem i sådana fall att de skulle kunna medverka till ett mutbrott.
0: Ska vi bara klargöra då för våra tittare? Uppenbarligen är ju pengagåvor viktiga för partierna i en valrörelse. Pengar behövs ju.
1: Ja, valrörelser är dyra och det finns nästan hur många hål som helst att hälla pengar i. Allt ifrån affischkampanjer till att trycka upp saker och till att, att tv-reklam, reklam på sociala medier. Det, det finns nog faktiskt ingen gräns för hur mycket man kan spendera pengar. Det vet vi från Det alla länder faktiskt... USA är ju ett fantastiskt exempel där man räknar kampanjkassor för olika kandidater och, och hela tiden jämför vem som har mest i sin kampanjkassa. Så att det är ingen tvekan om att det är på det sättet. Sen är det ju så att säga, ganska orättvist i Sverige mellan partierna. Centerpartiet som ju av, avslog det här är ju till exempel känt för att de, har, de är ett väldigt rikt parti från början, ända sedan de sålde sina centertidningar och sen placerade de pengarna på ett Socialdemokraterna har en stor kampanjkassa för att de driver det här, bland annat det här A-lotteriet som inbringar pengar plus att LO bidrar. Så att de, 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 det finns ju så att säga en sorts ojämlikhet här och det kan man ju också höra i att det finns lite olika iver att ta emot bidrag.
2: Men det här är ju en punkt som Sverige rätt, under rätt lång tid har fått kritik från internationella organisationer att Sverige har haft dålig transparens på de här områdena att hur partierna finansierar sin verksamhet och vart pengarna kommer ifrån. Och den här lagändringen 2018, den gjordes ju delvis för att man skulle komma till rätta med det här. Men det var ju under ganska lång tid som det trycks på och partierna lite grann dragit fötterna efter sig. Kan man ju misstänka för att det kanske var skönare och bekvämare att inte redovisa så tydligt vart man fick pengar ifrån.
0: Av det här kalla då, kan man dra slutsatsen att det faktiskt går att köpa sig eh, politik i Sverige?
2: Det ligger ju snubblande nära i alla fall att det finns ju uppenbarligen en vilja att ta emot pengar. Men sen så kan man ju säga också att det är lite intressant tycker jag också att se hur partierna väljer att hantera det här nu efter att det här har ju fått eh, konsekvenser det är ju ledningsstrateg Lisa Flint då från Liberalerna, har, ja, som vi hörde här. Och hon har ju då skilt från sitt uppdrag. Socialdemokraternas ekonomichef Magdalena Agrell har också plockats ur tjänst. Men det är ju lite grann så att, därför är ju intrycket att det är två partier som så här, vi slänger två lägre tjänstemän framför bussen och så hoppas vi kanske att det stannar här. De andra partierna har ju större problem. Kristdemokraterna har ju till exempel en partisekreterare som ger sig in i den här diskussionen och en biträdande partisekreterare som är med och pratar lite grann det här. Och en partisekreterare vill du inte gärna offra när en valrörelse står för dörren. Så där har man ju valt istället att kalla det för en gråzon och säga att det var inte tydligt att det här var fel och försöka rädda dem istället. Och Moderaterna har ju valt att försöka pudla sig ur det här istället och bara lägga ner så att det här var dumt sagt, det gick över gränsen men det är en engångsföreteelse och vi ska aldrig mer göra om det. Så att det är ju väldigt olika strategier också partierna använder för att försöka lösa det här problemet.
0: När vi nu spelar in eh, podden så är det de här konsekvenserna som Jens berättade. Det kan ju komma fler då förmodligen, eller?
1: Det kan det, absolut. Och jag, jag tänker också att eh, jag tror att alla partier som nu har gett sig in i den här syltburken, eller hur man nu ska uttrycka det just nu, hoppas att effekten på väljarna sprids ut jämt över alla partier. så att säga. Och jag, jag gissar att det finns, finns en sån förhoppning, men det som också är risken när en sån här sak avslöjas, det är att det här framförallt göder den här stora... Eh, degen miss politiskt missnöje, det vill säga att den så att säga, leder till ett, ökad, ett ökat misstroende mot politiker och därmed en ökad missnöjesröstning.
2: Mm. Det är ju tre partier som vägrar att ge sig i de här diskussionerna. Det är ju Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet som ganska tidigt säger nej, om vi ska ta emot de här pengarna då måste vi redovisa vart vi får dem ifrån. Men det är ju tre förhållandevis små partier det är liksom inte en stor del av väljarkollektivet som är representerad där. Den stora massan av partierna ger sig faktiskt in i de här diskussionerna. Och jag tror precis som du är att det finns nog många väljer som kan känna en djup besvikelse över det här.
0: Hela fakta kan ni alltså se på TV4 Play om ni inte tagit del av den här granskningen. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan händer just
0: jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför är Här är inte bara käbbel, politiken i TV4 där vi tänkte byta ämne. Det är ungefär, ja vad är det, tre veckor, lite drygt någon dag till innan valet i höst. Och har ni inte riktigt bestämt er än så länge så tänkte vi... Låt Antiberg ge en manual, hur man röstar. Manualernas drottning är här. Jag
1: älskar att ni kallar mig för det. Men jag ska säga så här att som en liten, ett preludium till manualen så vill jag först säga att det är svårt att rösta i det här valet. Jag har väldigt många som kommer fram till mig. På stan till och med och säger hur ska jag rösta? Och jag förstår att det är svårt för att eh, vi har en, en valrörelse där du kan tycka att en sakfråga är jätteviktig. Och då kan du välja parti utifrån den sakfrågan men du kan faktiskt inte vara hundraprocentigt säker på att parti kan göra verklighet av det politiska löftet som det avger i sakfrågan. Och därför så skulle jag vilja börja den här manualen med att säga så här... 1. en pling. Ett. Ja, Gör gärna en valkompass, eh, eller flera- och eh, skapar dig en uppfattning om vilket parti du står nära i sakfrågorna. Men två då. Häng inte upp dig på det eh, resultatet. Därför att eh, Jag skulle vilja ta fasta lite på, på det här som en statsvetarprofessor har sagt- det är ändå viktigare att gå på känslan. Rösta på det partiet som du känner att du, att du har förtroende för och tror på. Och den partiledare som kanske bäst kan argumentera för eh, sin sak i de här förhandlingarna som du pratade om tidigare, det här kompromissmaratonet. Och många har ju faktiskt ett parti som de känner att de ligger nära och som de tycker om. Så att det, det skulle vara min punkt ett i den här manualen. Mm. Rösta på det partiet som du, som du känner att du tycker om, eller den partiledare.
0: Och TV4 och, och alla medier har ju valkompasser, så det finns ju gott om om man nu vill eh, Absolut. känna sig för men, men det är men magen igen. som är liksom viktig här.
1: Magen skulle jag säga, ett. Men, men då, då säger många så här... Ja, men, men hur ska jag kunna ens vara säker på då att det här partiet kan åstadkomma just det som de säger att de vill? Eller, jag vet inte vilket som är mitt favoritparti, så då kommer två <skratt> <skratt> i manualen. Det Man kan göra precis tvärtom. Man kan leta rätt på vilket parti man tycker allra, allra sämst om. Uh, och det är oftast inte så svårt
0: faktiskt. Särskilt inte vis. i den här
1: valrörelsen. Så att uh, om du nu tycker väldigt illa om ett parti så kan du antingen försöka hitta motpolen till det partiet, vilket inte heller är så svårt, eller uh, välja då någon av dem som inte tycker om partiet. Vi, 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 ytterkanterna är ju ganska tydligt, till exempel att eh, Vänsterpartiet de tycker man inte om på högerkanten. Eh, Sverigedemokraterna tycker man inte om om man ligger runt eh, i Magdalena Anderssons tänkta regeringsalternativ inklusive centern. Så där har du ju enkla motpoler. Sen blir det lite svårare om du till exempel ogillar Liberalerna så kanske du vill rösta på Sverigedemokraterna som är en ideologisk motpol. Men eh, Liberalerna och Sverigedemokraterna ingår i någon mening i samma regeringsalternativ. Alternativ. Så lite knivigt, men eh, där är i alla mm. fall en sån här. Men eh, då kommer punkt tre. Om även det här inte funkar, då får man börja tänka regeringsbildningar. Då får man börja liksom, fundera över, vilken regering vill jag se? Och hur kan jag rösta för att få den göra troligt att, den regeringen, att det regeringsalternativet vinner.
0: Och då kan det komma stödröster då på de här partierna- som inte kanske riktigt når upp till den här 4%-spärren? Ja,
1: precis. Då kan vi börja taktikrösta. Då kan man börja tänka så här- ja, jag vill att Miljöpartiet ska ingå i en... jag vill ha en regering där Miljöpartiet ingår- om de kommer under spärren, vilket det kanske inte ser ut som nu- men om de skulle göra det, ja, då kommer det alternativet inte ha en chans. Så då får jag rösta där och likadant på högersidan. Då, eh, att man tittar på de som ligger sämst till- eller att man tittar på de som man kanske hoppas ska kunna leda en sån koalition. Eh, så det var då tre. Men sen, bara för att göra det här lite extra svårt då- så finns det ju <skratt> ett fjärde, <skratt> och för att få plinga igen- så finns det ett fjärde möjlighet- och det är att man faktiskt röstar efter vilken regering man inte- inte vill ha. Och lite igen då enligt samma princip att du försöker stödja ett parti som, som undviker att det andra partiet får majoritet. Ja. Eh, och längre än så kommer jag inte i min manual. Men jag hoppas att den kan vara till nytta, kära tittare och lyssnare.
2: En bra ja, manual tycker jag. Ja, men tycker jag tycker det var en väldigt bra <laughs> manual. Och med en printklocka också, ja. tycker jag men eh, tror att det här liksom funkar för alla då, eller så här, Om du ska vikta det, är det magen som liksom ska väga tyngst i den här manualen, tycker du? Jag,
1: jag, jag tänker, när jag säger magen så tänker jag också så här. Att vi kommer att behöva rösta fram eh, bra förhandlare. Mm.
0: Och, det är kompromissmarathonet man ska klara av. Ja,
1: här. det är lite mm. så. Vi kommer, att, vi kommer att önska att vi har ledare som kan... Eh, förhandla fram bra lösningar.
0: Och det skiljer ju rätt mycket, tycker jag, man ser i partiledaren. En del är väldigt öppna och en del är väldigt låsta.
1: En förhandlare... Det är, jag kan ju tycka att en förhandlare som sätter upp jättestarka ultimatum är en bra förhandlare, därför att den har stora möjligheter för sin politik. Men jag kan ju också tycka att en som sätter upp många ultimatum kommer att göra en förhandling helt omöjlig. Mm. Så det, och det är därför jag hela tiden går tillbaka känslan. Och, och det som, som de säger, som säger att vi ska rösta efter känslan, de säger så här Glöm inte att vi är god, ganska goda nyhetskonsumenter i Sverige. Vi har ganska mycket ackumulerad kunskap om de politiska partierna, fast vi kanske inte tror det. Så känslan kan faktiskt vara en ganska god vägledare.
0: Ett råd av Antiberg med manualen. Tack så mycket för den manualen. Jens, du ser ut som att du skulle säga någonting.
2: Jag känner bara, kan vi inte pringa krockan för goda förhandlare också? Det har vi inte gjort.
0: Armsnyggt. Ja, Goda förhandlingar. <laughs> förhandlingar och förhandlare. Vi byter ämne för valet närmar sig som sagt. Och Riksdagspartierna gör ju reklam lite överallt. Eh, på tv, i tidningar och eh, för er som då bor i huvudstaden. Eh, också i tunnelbanan där Sverigedemokraterna slädde upp ett helt tunnelbanetåg, Jens. Och det här är någonting som har diskuterats och reagerats och kritiserats. Ja, men det här
2: har ju blivit snudd på en valtradition kalibali, kalibali kring en Sverigedemokratisk reklamkampanj. Och det har ju tidigare också varit det Stockholms tunnelbana som har blivit reaktioner. Men i grund och botten så handlar det om en ganska okontroversiell kampanj. Man har ett tunnelbanetåg i Stockholm när man har målat vagnarna i SDs blommor. Och, men där, och det hade nog inte lett till så mycket reaktioner om det inte har varit då från en tweet från partiets rättspolitiska talesperson Tobias Andersson som skickade ut en tweet där han sa att kalla det här för återvandringståget och att nu innehåller du en enkel nästa stopp Kabul. Och det ledde ju till ramaskri där folk menar på att det här var både rasistiskt, otrevligt och eh, osmakligt på alla sätt och vis. Och det är ju många som har nästan snubblat över sina egna fötter för att fördöma det här. Och Tobias Andersson, han har motiverat det på det här sättet. Vi kan lyssna vad han har sagt. Jag rallerade absolut över de som var så lätt kränkta att de tog illa vid sig att vi hade afficherat på ett tåg med fina blommor och ST22, precis som du står på min t-shirt. Jag tycker inte att det är någonting man kan eller bör bli kränkt över. Utan då tänkte jag att det fanns ett. Då jag kring det helt enkelt.
0: I Efter fem förklarade eh, han eh, Tobias Andersson då eh, det hela så här. Ann, är du förvånad?
1: Över att SD skriver en sån här tweet. Inte särskilt faktiskt. Och, och jag tror också att eh, det här... Så, så, så här, jag, han kanske inte tänkte på att den här signalen som han skickar ut- får folk att tänka på talibanernas Kabul- och eh, flickor som inte får gå i skolan. Och, eh, jag tror att han tänkte mycket snävare- bara att vi har en bra återvandringspolitik, tycker han. Och då, nu kan vi få folk att prata om den, möjligen. Om jag ska liksom gissa- så, men, men, var det
0: strategiskt bra då? För de får i alla fall uppmärksamhet. För det här var ju bara ett... Det är ju inte någon riksomfattande kampanj utan det var ett tunnelbanetåg i Stockholm. Och nu är det dock på Riksmedia på nyhets. Jag gillar
1: ju att skilja på strategi och taktik. Jag tror att det här var taktiskt bra. Det vill säga, kortsiktigt så vinner de säkert ett och annat. De får folk att prata om deras återvandringspolitik. Och, och, eh, jag vet att Sverigedemokraterna de är oftast internt ganska nöjda när de får saker att handla om dem oavsett vilken metod som de använder. Så att eh, det det är nog taktiskt bra, men är det strategiskt långsiktigt bra för ett parti som vill ingå i en regering? Det har jag lite svårare att säga ja till.
2: Ja, jag, jag vi tror samma sak. för liksom kampanjer kan göra två saker att antingen så kan de ju glädja väljarbasen och liksom elda upp dem, och det gör ju SDs kampanj men når det några nya röster och får liksom in några nya väljare, det är jag mer tveksam på att det kanske till och med skämmer bort en del väljare som trodde att eh, Sverigedemokraterna hade fått en mjukare framtoning. Men jag har faktiskt tagit och botaniserat lite grann bland gamla valafischer för att titta lite grann på det här, för det är lite roligt att titta tillbaka och minnas och även om jag inte levde 1936 jag hittade en väldigt kul affisch från valet 1936 där det är den här klassiska bläckfisken, det är högern som utmålar den här röda faran, den kommunistiska och socialistiska bläckfisken som sträcker ut sina tentakler märkligt nog från Norge också får vi säga liksom att det är där den röda faran kommer ifrån på den här affischen, och på de här tentaklerna så står det då, monopol, partibyråkrati och maktmissbruk och det är ju väldigt bra först den är liksom snygg. Och den är ju lite grann som Sverigedemokraterna har varit duktiga på- att utmåla ett yttre hot. Mm. Men det kanske inte är liksom någonting som når några nya röster och omvänder någon- om. Och det märkte vi också i valresultatet 1936. Det var ju Socialdemokraterna som gick segrande ur där. här. Högerns varningar för den röda faran föll inte på riktigt så goda öron som man har hoppats.
0: Vill ni se de här fina affischerna så får ni titta på vår podd på TV4 Play, ska jag säga. För det var en bild där. Och du var fler.
2: Ja, sen så gäller det också att vara tydlig. Och där går ju en del partier rätt ofta bet på att liksom hitta ett tydligt och bra budskap. Och jag fastnat igen för den här affischen från 1970- med Olof Palme på bild. Den är ju riktigt dålig för den har <laughs> den inte så klatschiga texten. Endast en fast politisk vilja kan fördela det växande välståndet rätt.
1: Man kan ju säga att 1970 då så tänkte ja. man väl att folk kunde läsa hela meningar.
2: Ja, det, men, det sådär, men det är ju inte särskilt klatschigt kan inte ens med den bästa vilja i världen. Nej, det är, det är, det är det ingenting som man liksom kan gå och skandera i ett demonstrationståg med något sådär. inget ja, men...
0: som uh, retweetas Nej. i oändlighet heller kanske. Ja, som retweet kanske. kanske. Ja. Lite mer humor nu då va? Från... Nej, men alltså
2: det som vi har pratat om där, det: är ju att man måste ju då, ska man lycka sin kammal så måste man ju bredda lagen. Det räcker inte med att bara vara Arbetarpartiet, Bondepartiet, Lärarpartiet. Du måste liksom få in lite nya grupper och visa att även du kan vara en av oss. Och den här affischen från 1985 den är ju klassisk. Det är Socialdemokraterna som visar en klassisk finansvalp från 80-talet. Med man... Ja, precis. Och det är en man med slips, kostym, den tidens nymodighet, en gigantisk mobil, fastbultad i bilen. Och, och han säger då att jag röstar på Socialdemokraterna för jag vill ha ordning på Sveriges ekonomi. Det liksom visar att en kille i finansbranschen också kan vara en socialdemokrat. Och 1985 så blev ju då Socialdemokraterna valvinnare. Och den här blev ju ganska omtalad också-
1: den har kopierats faktiskt även av Moderaterna i senare valrörelser.
2: Det är den som kommer nu. Om du tittar på ja. nästa bild så har du Moderaterna 2010. Då vände man ju på kuttingen och satte en ganska tjock farbror i ledigklädsel. klädsel. Med... glad och fin ut. Man ja, ja. har
1: en Golden Retriever och inte en Dalmatiner. Nej, precis. Och
2: en cab som kanske liksom var väldigt het 1985, men kanske ja. inte är det 2010. Men då är liksom budskapet att även arbetare kan vara Moderater. Du behöver inte vara en finansman för att vara Moderat. Och det här är nådde ju två saker. Dels så lyckas man ju då bredda väljarbasen och även reta motståndarlaget igen vilket också är en fin... Jag undrar sparsen. hur
1: många väljare de tog på den där dock. Jag tror, den, den,
2: äh... jag tror att det säger. så. Jag tror, ja. jag, jag tror tvärtom att de faktiskt gjorde det.
0: Men det har partierna någon form av manual för hur man framgångsrikt lockar nya väljare? För man vill ju precis som Jens inne på, <hör> få upp nya. Det är inte för de redan frälsta utan man vill ju faktiskt få in nya till valet.
1: Partiernas manual brukar stavas fokusgrupper. Och det brukar gå till så att, att man, man testar budskap i grupper väldigt regelbundet. Och en del tycker att man stirrar sig alldeles för blind på de där fokusgrupperna. Jag vet att Socialdemokraterna just nu får ett hård intern kritik från vänster för att de är så det är så få det är så orienterat deras valrörelse är så orienterad mot att lyfta fram Magdalena Anderssons ledarskap tillbaka lite till det där med känsla som jag pratade om och för lite tycker man mot konkreta budskap, helst då i form av att man ska ha lite mer vänsterpolitik då tycker man på vänsterkanten.
0: Jag kan tänka mig att vi eh, även fortsättningsvis fram till valet kommer diskutera lite grann om partiernas olika strategier och eh, affischer. Eh, vi tackar väl både Jens ben och Ann Tiberg här i studion för idag och tack för att ni lyssnade eller tittade vi finns ju där poddar finns om ni vill lyssna på oss, vi finns också på TV4 Play om ni vill se de här fina affischerna och om ni vill se våra fina nunor. Tack så mycket för att ni lyssnat och tittat.
2: Får jag plinga klockan?
0: Nej, okej. Okay. Det var det
2: han som plingar. igen. Nu plingar vi slut.
1: Ja.
0: Podplay. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. fan händer just det.